0: Capítulo 4 Vianza, 1947 Las alegres burbujas del bisol brut y vaya si inundaba el vino aquel valle. Chardonnay, Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Frank, Sauvignon Blanc pero el vino espumoso era el más delicioso de todos, afrutado, suave, con aroma a frutos secos, un estallido de placer en boca con todo su sabor a manzana verde y cítricos, y las burbujas atrapadas en la botella para alcanzar efervescencia y el disfrute máximos. Había sido la familia Sebastiani quien los había atraído. Italianos, dirigían su minúscula bodega californiana a la que se accedía, por una serpenteante y accidentada carretera flanqueada de árboles y envuelta en niebla, entre otras extensiones de viñedos que iban desde las montañas Mayacamas en el este y las Sonomas en el oeste. Los Sebastiani dirigían su bodega como si viviesen en la Toscana, y su casa mediterránea de estuco amarillo parecía un edificio recién sacado de la vieja patria de la madre de Alexander. A este último casi ni le dio tiempo decir que sí cuando Nick Sebastián y decidió contratarlo allí mismo. Acto seguido, se llevó a Alexander, a las 4 de la tarde. Estaban a finales de agosto y era la época de la vendimia, de modo que había que arrancar las upas de las cepas inmediatamente o les pasaría algo terrible, algo relacionado con una desmesurada acidez. Había que refrescarla, pisarla, separar el ojejo del grano y triturarla en cupas de acero. Eso es lo que Nick le dijo a Alexander mientras Tatiana permanecía en el aparcamiento de gravilla con Antoni, tratando de pensar qué hacer a continuación. Tomó al niño de la mano y se acercó paseando hasta la bodega, se presentó a Jean Sebastián y un cuarto de hora más tarde no solo se sorprendió catando y admirando los desconocidos pero agradables caldos sino aceptando nada menos que un trabajo como camarera para servir el vino en la zona del patio al aire libre. Tatiana musitó algo acerca de su hijo, pero Jean contestó. «No, no se preocupe, el chico puede ser su ayudante. Así tendremos más clientes, ya lo verá». Y en efecto, los clientes adoraban al pequeño ayudante y tampoco veían con malos ojos precisamente a la joven madre. Tatiana seguía constrimiéndose con corpiños una talla menor que la suya mientras sus extremidades blancas asomaban por los vestidos blancos sin mangas en el ajetreo de desplazarse de una mesa a otra. Al tiempo que Alexander recorría los campos recogiendo hectáreas enteras de uva, y ganando siete pagos al día por sus doce horas de duro trabajo, Tatiana recibía propinas como si trabajase para un emperador. Alexander no podía hacer otra cosa aparte de dejar aquel trabajo, pues había demasiados hombres dispuestos a trabajar por un jornal aún menor. Así que siguió trabajando del único modo que sabía hacerlo y cuando Nick Sebastiani lo vio, le aumentó el sueldo hasta 10 dólares al día y lo puso al frente de una cuadrilla de otros 20 vendimiadores inmigrantes. Temporalmente, dormían en la caravana cerca de los barracones de los trabajadores para poder usar las instalaciones de los servicios y las duchas. Sebastiani quería que Alexander viviese en los barracones con el resto de los trabajadores, pero Alexander se negó rotundamente. No pienso alojarme en los barracones con mi familia, Tania. ¿Esto qué es, Sachsenhausen? ¿Vas a ser mi mujercita de los campos de trabajo? Si tú quieres y... Sí. Buscaron alojamiento más lejos de la finca, y alquilaron una habitación en la segunda planta de un hotel tres kilómetros más abajo de la carretera. La habitación era cara, pues costaba cinco dólares al día, pero muy espaciosa. La cama era de un tamaño que ninguno de los dos había visto en toda su vida. Alexander la llamaba la cama de Burdel, porque ¿quién si no iba a necesitar una cama de aquellas dimensiones? Él se habría contentado con dos camitas individuales como las de Erisle. Hacía tanto tiempo que no dormían en ninguna como aquellas y Antoni disponía de su propia cama plegable en un rincón. Había un baño con ducha al fondo del pasillo, y el desayuno y la cena se servían en el comedor de la planta baja, por lo que Tatiana no tenía que cocinar. Ni a Alexander ni a Tatiana les hacía ninguna gracia esta última parte. Alexander anunció que en cuanto empezase a hacer frío, se marcharían. Llegó septiembre y seguía haciendo calor, y eso a él le gustaba. Pero lo que era aún mejor, Tatiana no solo estaba ganando algo de dinero sino que bebía un poco de vino espumoso, bisol brut, y estaba adquiriendo paladar. Después del trabajo, se sentaba con Antoni y se servía un poco de pan y queso y una copa de espumoso. Cerraba la bodega, contaba el dinero, jugaba con el chico, esperaba a que Alexander volviese de trabajar y tomaba un sorbo de su copa. Para cuando llegaban al hotel y daban buena cuenta de la cena, de un poco de tarta de chocolate, de más vino, se daban un baño... Acostaban a Antoni y Tatiana se zambullía en los edredones de plumón de oca, con los brazos estirados por encima de la cabeza, estaba tan achispada, tan relajada, tan complaciente ante cualquiera de los requerimientos implacables de su marido, gozando con unos orgasmos tan incesantes e intensos, que Alexander no habría sido un hombre mortal si hubiese permitido que algo se hubiese interpuesto entre su esposa y el bisol brut. ¿Quién cometería la locura de marcharse para irse a tierras de secano? Aquellas tierras rezumaban vino espumoso por los poros, y así era como les gustaba a ambos. Alexander empezó a susurrarle al oído de nuevo, poco a poco, noche tras noche. Tania y ¿quieres saber lo que me vuelve loco? Sí, amor mío, por favor, dímelo. Por favor, dímelo al oído. Cuando te sientas así, derecha, con las manos en el regazo, y se te juntan los pechos y con esos pezones rosados, tan suaves y se me corta la expiración cuando tienes los pezones así. El problema es que cuando te veo mirarme, los pezones dejan de estar suaves y blandos. Sí, la verdad es que debería darte vergüenza y le susurra, sin aliento, engulléndolos con la boca. Pero también tus pezones duros me vuelven completamente loco, así que así está bien, Tania. Todo está muy bien y Antonio estaba separado de ellos por un biombo, con lo que conseguían cierta intimidad, y cuando hubieron pasado unas cuantas noches sin que el pequeño se despertara, dieron rienda suelta a sus fantasías más audaces. Alexander le hizo cosas increíbles a Tatiana, cosas que hacían que sus gemidos, espoleados por las burbujas del vino, fuesen tan absolutamente desatados que Alexander no tuvo más remedio que poner en práctica nuevas formas para contener su habitual y exquisito control sobre su propio desenfreno. Dime lo que quieres. Haré todo lo que tú quieras, Dania. Dímelo. ¿Qué puedo hacer y por ti? Lo que quieras, amor mío y hazme todo lo que tú quieras. No había fantasmas del gulag rondando su pasión devoradora en aquella cama encantada junto a la ventana, la cama que era una isla de edredones de plumón con cuatro postes y un dosel, con almohadones enormes y entre aquellas sábanas y después él se tumbaba extenuado, empapado en sudor, y ella se quedaba sin resuello, y le murmuraba en el pecho que ella querría una cama grande y suave como aquella para siempre, tan reconfortada estaba y tan sumamente complacida con él. Una vez, le preguntó, sin aliento. ¿No es esto mejor que la dura cocina de Lazarevo? Alexander sabía que ella quería oír un sí de sus labios, y él le respondía que sí, pero no lo decía de corazón, y aunque ella quería que él lo dijese, Alexander sabía que ella tampoco quería que lo dijese de corazón. ¿Acaso había algo capaz de acercarse siquiera a Lazarevo, donde, habiendo estado al borde de la muerte, sin champán, ni vino ni pan ni una cama? sin trabajo ni comida ni Anton ni otro futuro más que la pared y las cortinas, ¿de algún modo habían conseguido durante una breve luna vivir en la dicha suprema? Habían vivido completamente aislados, y en sus recuerdos seguían cerca de los Urales, en la helada Leningrado, en los bosques de Luga, cuando, enfebrecidos, se habían fundido en uno solo, irremisiblemente condenados, irremisiblemente solos. Y pese a todo y no había más que contemplar la luz trémula del cuerpo de Tatiana, como en un sueño, en Estados Unidos, en la fragante tierra del vino, con la copa llena de champán, en una cama de edredones blancos, con el pecho, los labios en él, los brazos envolviéndole el cuerpo, tan reconfortantes, tan sinceros y tan reales y quieres que te susurre al oído y le murmura a Alexander otra noche oscura entre edredones, noche oscura en ese momento pero con el alba ya demasiado próxima. Ella está boca arriba, con los brazos por encima de la cabeza, el pelo de oro recién lavado que huele a champú de fresa. Está apoyado encima de ella, disfrutando del sabor a chocolate y vino de su cuerpo, besándole los labios abiertos, el cuello, la clavícula, lamiéndole los pechos, los pezones henchidos. Tal vez no solo que me susurres, dice ella jadeando. Alexander se desplaza hacia abajo, y hunde el rostro en su vientre, de rodillas frente a ella. Le besa despacio la carne de los muslos, atendiendo a sus súplicas susurrantes. Para adaptar su propio ritmo al de ella, la acaricia lo más leve y regularmente posible. Cuando Tatiana empieza a gritar de placer, se detiene, dándole unos segundos para que se serene. Pero ella no se aplaca. Alexander vierte un poco de vino espumoso sobre ella, y el vino estalla en su efervescencia y ella se curva formando un arco con la espalda, y luego le lame el vino, bebiéndoselo a besos, bebiéndoselo a lametones y ella jadea sin cesar, agarra las sábanas con dedos suplicantes. Por favor, por favor y susurra. Alexander entierra las palmas de las manos en la parte interior de los muslos y le dice. ¿Sabes lo dulce que eres? La besa. Estás tan húmeda, tan caliente y Tatía, eres tan hermosa y hunde la boca en su dulce surco, adorándola. Tatiana suelta un grito ahogado, jadea, agarra las sábanas y grita una vez, y otra y otra. Te quiero. Y Tatiana llora. Lo sabes, ¿verdad? Le susurra a él. Te quiero. Estoy ciego por ti, loco por ti. Estoy enfermo de amor por ti. Enfermo de amor por ti. Te lo dije la primera noche que estuvimos juntos, cuando te pedí que te casaras conmigo, y te lo digo ahora. Todo lo que nos ha pasado, absolutamente todo, es porque crucé aquella calle por ti. Te adoro. Lo sabes muy bien. Por cómo te abrazo, por cómo te toco, mis manos en tu cuerpo, Dios, dentro de ti, todo lo que no puedo decirte durante el día, Tatiana, Tania, Tatiasa, amor mío, ¿me sientes? ¿Por qué lloras? A eso lo llamo yo susurrar y Alexander sigue susurrándole, ella llora, ella se entrega en una rendición incondicional y llora y llora. La entrega no resulta fácil, ni para ella ni para él, pero sí hay entrega en el refugio de la noche. Y por la mañana púrpura y gris, Alexander encuentra a Tatiana junto al lavabo del dormitorio, lavándose la cara y los brazos. La mira y se acerca a su lado. Tatiana ladea la cabeza hacia él. Alexander la besa. Vas a llegar tarde le dice Tatiana con una pequeña sonrisa. Alexander siente un ardor en el pecho con el recuerdo de la noche anterior, le duele de deseo. Sin decirle una palabra, la abraza por detrás y luego le baja el corpiño por los hombros, cubriéndolos de espuma y recorriéndole los pechos con las manos húmedas y jabonosas, rodeándolos, sujetándolos, acariciándolos. Shura, por favor y le susurra, temblando, con los pezones rosados y ardientes, erectos, perforando las manos de Alexander. Antoni se ha despertado. Alexander vuelve a colocarle el corpiño húmedo a Tatiana y esta dice. Bueno, ahora es inútil, ¿no te parece? No del todo contesta Alexander, apartándose, observándola en el espejo mientras ella termina de lavarse, con los senos rotundos, llenos, el corpiño transparente, y los pezones erectos y duros. Tatiana sigue bailando durante todo el día en el corazón de Alexander y en sus entrañas se e insaciables. Algo se ha despertado en el interior de Alexander allí, en el valle del vino y de la luna. Algo que él creía muerto. Puede que una mujer joven a quien todas las noches se le hacía el amor con tanta dedicación, a quien todas las noches se le prodigaban caricias tan ardientes, no pudiese pasearse durante el día sin que le reluciesen todos los porros de la piel, sin exudar su exuberancia nocturna. Puede que no hubiese forma de ocultar su sensualidad, porque lo cierto era que los clientes acudían atraídos irresistiblemente por sus bandejas de vino. Venían de todas partes y se sentaban fuera, en las mesas del patio que ella atendía, y Tatiana, siempre acompañada de Antoni, se acercaba radiante y vaporosa, con la sonrisa perpetua en la boca carnosa y a veces señalada por la pasión, y les decía, «Hola, ¿en qué puedo servirles?». Alexander no creía que fuese a su hijo a quien iban a ver a aquellos urbanitas enfundados en sus trajes de franela gris los días laborables. Alexander lo sabía porque él mismo había aparecido por sorpresa desde los campos un día para almorzar en una de las mesas de Tatiana. En realidad, lo que hizo fue sentarse a una de sus mesas y al punto, Anthony salió corriendo disparado hacia él y se sentó en su regazo, y esperaron y esperaron mientras la madre y esposa trajinaba de acá para allá, revoloteando como un colibrí, riendo, bromeando con la clientela como una comedianta y sobre todo con dos hombres vestidos con trajes bien planchados que se quitaron el tembloroso sombrero para dirigirse a ella y se quedaron boquiabiertos admirando los labios irresistibles de Tatiana mientras pedían otra copa de vino. Sus expresiones hicieron que Alexander bajara la mirada a la cabeza de su hijo y dijese despacio. Dime, Anthony, mamá siempre está tan ocupada. Pero si hoy es un día tranquilo, papá y... Pero mira cuánto me he sacado. Le enseñó a su padre cuatro monedas de cinco centavos, Alexander le alborotó el pelo. Eso es porque eres un buen chico, campeón, y todos lo saben. Antoni se bajó corriendo y Alexander continuó observándola, Tatiana llevaba un vestido de algodón blanco de tubo, recto, sin mangas y muy sencillo, ajustado en la cintura y con el dobladillo justo por debajo de la rodilla. Uno de los hombres del traje de Franela bajó la mirada y comentó algo, señalando las uñas de los pies de color rosa chicle que Tatiana se había pintado, desnuda para Alexander el domingo anterior por la tarde, mientras Antoni dormía a la siesta. Tatiana dejó escapar una risa. El hombre del traje de franela estiró el brazo y apartó unos mechones sueltos del rostro de Tatiana, quien retrocedió un paso, dejó de sonreír y se volvió para ver si Alexander lo había advertido. Efectivamente, lo había visto todo. De modo que al fin, Tatiana echó a andar hacia su mesa. Él se sentó con los brazos cruzados en la silla redonda de metal con patas largas que chirriaban contra las losas de piedra del suelo cada vez que se movía. —Perdona que haya tardado tanto —le murmuró Tatiana tímidamente, dedicándole una sonrisa incluso a él, a pesar de ir vestido con su mono de trabajo y no con un traje. —¿Has visto qué ocupada estoy? —Lo he visto todo —dijo Alexander, estudiando su rostro unos instantes antes de cogerle la mano, volverla con la palma hacia arriba y besarla, acariciándole la muñeca con los dedos. Sin soltarla, le apretó la muñeca con tanta fuerza que Tatiana soltó un grito pero ni siquiera trató de zafarse de él. —¡Ay! Exclamó. ¿A qué ha venido eso? Solo un oso come a tetarro de miel, Tatía le dijo, apretándole aún la muñeca. Tatiana se ruborizó, inclinó el cuerpo hacia él, y dijo con voz de falsete, exageradamente cantarina. Uy, capitán, aquí tiene su pastel de manzana, capitán, y se me va a subir el vuelo del vestido porque va usted tan rápido, capitán. ¿Y, ¿y se ha fijado usted en mis tetas bamboleantes, capitán? Alexander se echó a reír. ¿Tetas bamboleantes? —exclamó en voz baja, muerto de risa, besándole la mano de nuevo antes de soltarla. —¡Oh, sí, ya lo creo que me he fijado en ellas, guapa! —CHSSS. Tatiana corrió a traerle la comida y luego se sentó a su lado mientras Antoni se encaramaba al regazo de su padre. —¡Ah, ¿pero tienes tiempo para sentarte conmigo? —preguntó él, tratando de comer con una sola mano. —Un poco. —¿Qué tal te ha ido la mañana? —retiró un trozo de sarmiento del pelo de Alexander. Antoni, ven aquí con mamá. Deja comer a tu padre. Alexander negó con la cabeza, comiendo enérgicamente. Déjalo, no me molesta. He tenido días mejores. Traíamos una carga de uvas de otro viñedo y se me ha caído media tonelada del camión. Oh, no. Anthony, ¿tú sabes cuánto es media tonelada? Le dijo Alexander a su hijo. 500 kilos. Me tropecé con un bache en la carretera. Se encogió de hombros. ¿Qué quieres que te diga? Si no quieren que se caigan las uvas, que arreglen el asfalto de la carretera. Media tonelada. ¿Y qué ha pasado con las uvas? Preguntó Tatiana. No lo sé. Para cuando nos hemos dado cuenta y hemos vuelto atrás, ya no había ni rastro de ellas. Evidentemente las habían recogido inmigrantes sin trabajo en busca de comida. Aunque no entiendo por qué hay gente sin trabajo, con la cantidad de faena que hay. ¿Y Sebastián y no te ha reñido a gritos? Quiso saber Tony volviéndose para mirar a Alexander. Yo no dejo que nadie me grite, campeón contestó Alexander. Pero no estaba muy contento conmigo, no. Me ha amenazado con descontarme el dinero de la paga y yo le he contestado que para la miseria que me paga, ¿qué es lo que hay que descontar? Alexander miró a Tatiana. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Me ha recordado el saco de azúcar que mi abuela encontró en Luga en el verano de 1938. Ah, sí, el famoso saco de azúcar. Después de mojar un mendrugo de pan en aceite de oliva, Alexander lo acercó a la boca de Tatiana. Lo que les ocurrió a tus abuelos no es muy agradable, pero creo que ahora me interesa más saber qué le pasó al conductor del camión al que se le cayó el saco de azúcar. Lo enviaron cinco años a Astracán por ser descuidado con los artículos propiedad del gobierno y por ayudar a los burgueses contestó ella secamente mientras él se levantaba para marcharse. Es que no me vas a besar. Le preguntó, ofreciéndole la boca. ¿Delante de esos babosos de franela, para que puedan verte con los labios entreabiertos? Ni los sueños respondió, acariciándole lentamente la trenza con la mano. Mantente alejada de ellos, ¿quieres? Cuando pasaba junto a los dos hombres, empujó la mesa de estos de manera que las copas de vino se volcaron. Eh, ten más cuidado, hombre exclamó uno de ellos, increpando a Alexander, quien aflojó el paso, se detuvo y lo fulminó con una mirada tan venenosa que el hombre apartó la cara al instante y pidió la cuenta. Octubre llegó caluroso y se fue con el mismo calor. A pesar de la niebla que inauguraba y clausuraba los días, noviembre se mantuvo suave, Alexander ya no trabajaba en los campos ni conducía los camiones, sino que permanecía abajo, en las bodegas. Detestaba la idea de permanecer bajo tierra todo el día en aquel sótano oscuro, pues cuando empezaba a trabajar apenas clareaba, y cuando terminaba ya había anochecido. Trabajaba con las cubas de acero o con las barricas de roble, vigilando la fermentación de los vinos espumosos y soñando con la luz del sol las visiones nocturnas aún lo atormentan. Ya ha dejado de tratar de encontrarles un sentido, su misticismo quedaba fuera de su alcance y su guía mística estaba ocupada tratando de navegar por sus propias aguas revueltas. Antonio aún se metía en la cama, al lado de ella, con las primeras luces del alba. Los tres esperaban con ansia la llegada del domingo, cuando tenían el día entero para ellos. Los domingos conducían por la zona de la bahía y visitaban Sacramento, Montecito, Carmel y poblaciones que resumaban luz y felicidad, que también era una buena forma de describir a Tania. Fue allí donde le preguntó a Alexander si quería marcharse de Napa para ir a Carmel, pero Alexander le contestó que no. Me gusta Napa le dijo, cogiéndola de la mano desde el otro lado de la mesa, sentados en un pequeño café comiendo sopa de almejas de Nueva Inglaterra en un tazón. Antonio comía patatas fritas y las mojaba en la sopa de Tania. Pero a Tatiana le gustaba Carmel. El tiempo nunca cambia. ¿Cómo puede no gustarte un lugar donde nunca cambia el tiempo? Me gusta que el tiempo cambie un poquito dijo Alexander. Para un cambio mínimo en el tiempo podemos ir al sur, a Santa Bárbara. «Vamos a esperar un poco más, ¿de acuerdo?» Shurai, dejando a y entretenido con su propia sopa, Tatiana se levantó y fue a sentarse junto a Alexander, le cogió la mano, le acarició la palma y le besó los dedos. «Amor mío y estaba pensando que ya lo mejor podríamos quedarnos en Napa para siempre. HMMM haciendo que... recogiendo uva por diez pavos al día. Hoy esbozó una leve, levísima sonrisa y sirviendo copas de vino a los hombres». Tatiana le dedicó una sonrisa radiante. Ninguna de las dos cosas. Vendemos nuestro terreno en Arizona, compramos un poco de tierra aquí y abrimos nuestra propia bodega. ¿Qué te parece? No veríamos beneficios hasta pasados los dos primeros años, mientras crecen las uvas, pero luego... y Podríamos hacer lo mismo que los Sebastiani, solo que a menor escala. Tú ya conoces muy bien el funcionamiento del negocio, y yo podría llevar las cuentas. Sonrió, con los ojos brillantes. Soy una contable muy buena. Por aquí hay muchísimas bodegas pequeñas, podríamos ir creciendo poco a poco. Tendríamos una casita, otro niño, viviríamos encima de la bodega, y sería nuestra y toda nuestra. Tendríamos una vista fantástica de las montañas de verdad, como a ti te gusta. Podríamos irnos un poco más al norte, a un valle que se llama el Valle de Alexander. Lo besó en la mejilla. ¿Lo ves? Si sí hasta lleva tu nombre. Podríamos empezar por una hectárea, tendríamos de sobra para ganarnos la vida. ¿Qué me dices? ¿A qué es una buena idea? Solo regular dijo Alexander, rodeándole la cintura con el brazo e inclinando el cuerpo para acercarse a su rostro exaltado y expectante. Sueños fugaces del Valle de la Luna Alexander se marchaba todas las mañanas a las seis y media. Tatiana no entraba a trabajar hasta las nueve, de modo que ella y Antoni recorrían a pie los tres kilómetros hasta la bodega. Ese día, cuando Alexander se marchó, ella se sentó junto a la ventana, paralizada por el miedo y la indecisión. Tenía que llamar a Vicky urgentemente, pero la última vez que lo había hecho, Sam había contestado al teléfono. Esa mañana, Tatiana vomitó en el fregadero. Sabía que tenía que llamar, necesitaba saber si Alexander estaba seguro, si los tres estaban seguros y para quedarse allí, para empezar a vivir su pequeña vida. Llamó desde un teléfono público junto al comedor común de la planta baja, a sabiendas de que todavía eran las cinco y media de la mañana en Nueva York, y que Vicky aún estaría durmiendo. Al otro lado del hilo telefónico, le respondió una voz aturdida. ¿Quién es? Soy Tania, Vick. Sostenía el auricular con tanta fuerza entre los dedos que creyó que iba a romperlo. Tenía la boca apretada junto al aparato y los ojos cerrados. Por favor, por favor y... Se oyó un golpe, el receptor que caía al suelo y unas imprecaciones bastante malsonantes. Vicky no le dijo qué había pasado con el teléfono, pero cuando por fin recuperó el receptor, lo que dijo sí resultó bastante imprecatorio y malsonante. Tatiana se alejó el aparato del oído, y consideró seriamente la posibilidad de colgar antes de seguir escuchando otra palabra más. Era evidente que algo no iba bien. Tatiana. ¿Se puede saber qué diablos te pasa? Nada, estamos bien. Anthony te dice hola. Pero dijo aquello en voz baja, derrotada. Oh, Dios mío y ¿por qué no has llamado a Sam, Tania? Ah, eso. Se me olvidó. Que se te olvidó y hemos estado muy ocupados. Han enviado a agentes federales a la casa de tu tía en Massachusetts. Han hablado con ella, conmigo, con Edward, con el hospital entero. Te han estado buscando en Nuevo México, desde donde llamaste, y en ese estúpido lugar donde compraste ese estúpido terreno. En Phoenix, ¿no? Tatiana no sabía qué decir. Estaba quedándose sin aliento. Agentes federales en aquel camino llamado Homax. ¿Por qué no le llamaste como me prometiste? Lo siento. ¿Por qué estaba ahí la última vez que llamé? Tania, prácticamente se ha instalado aquí. ¿Dónde estáis? Vic, ¿qué es lo que quieren? No lo sé. Llama a Sam, él está desesperado por decírtelo. ¿Sabes lo que me dijo cuando le comuniqué que iba a cambiarme el número de teléfono? Dijo que me arrestarían por conspiración, porque eso podía significar que estaba protegiéndoos. ¿Conspiración por qué? Preguntó Tatiana con un hilo de voz. No puedo creer que Alexander esté permitiendo todo esto. Solo hubo silencio por parte de Tatiana. Oh, Dios santo, y dijo Vicky despacio. ¿Alexander no lo sabe? Silencio de nuevo de Tatiana. Se le acababan las opciones. ¿Y si habían intervenido el teléfono de Vicky? ¿Sabrían dónde estaba, en qué hotel, en qué valle? Incapaz de seguir hablando, se limitó a colgar. Llamó a Jin y le dijo que no se encontraba bien. Jin protestó. Era el dinero el que hablaba por su boca, e insistió en que Tatiana acudiese a trabajar por muy mal que se encontrase. Tuvieron unas palabras y Tatiana dijo. Lo dejo. Y también le colgó el teléfono a Jin. No podía creer que acabara de dejar el trabajo. ¿Qué diablos iba a decirle a Alexander? Ella y Anthony se subieron a un autobús rumbo a San Francisco, donde creyó que podría preservar su anonimato, pero en cuanto oyó el repiqueteo de la parada del tranvía, supo que aquel ruido sería inconfundible, aún para alguien que viviese en Washington D.C. Fue a un parque frío y húmedo a orillas de la bahía de San Francisco, donde no se oían tranvías ni repiqueteos, solo los chillidos de las gaviotas, y al mediodía, desde una cabina, llamó a Sam, quien aún estaba en casa. Sam. ¿Quién es? Soy yo, Sam. Oh, Dios mío y Tania. Sammy. Oh, Dios y. Oh, Dios y. Sammy. Dios y. Dios y. Sammy. 17 meses, Tania. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me estoy jugando el puesto de trabajo por ti. Y te estás jugando la libertad de ese marido tuyo también. Sam. Os lo dije a los dos cuando llegasteis. Una declaración oficial. Algo tan sencillo y háblenos de su vida, Capitán Barrington con sus propias palabras. Una conversación de dos horas con oficiales de bajo rango, algo tan sencillo, tan simple y estampamos un sello en su expediente, lo archivamos, le ofrecemos una beca para estudiar en la universidad, préstamos a bajo interés, un puesto de trabajo y... Sam. ¿Y qué ocurre en vez de eso? Durante todos estos meses de máxima tensión, ¿por qué acaso no has leído los periódicos? Su expediente, su expediente aún abierto, ha ido de mi escritorio al secretario de Estado, luego al secretario de Defensa, luego al Departamento de Justicia y tiene al mismísimo J. Edgar Hoover en persona buscándolo. Ese tal Alexander Barrington, un comandante del Ejército Rojo nada menos, cuyo padre era un comunista y ¿quién lo ha dejado entrar en el país? No puede ser oficial de alto rango en el Ejército Rojo sin ser ciudadano soviético y miembro del Partido Comunista. ¿Cómo ha conseguido alguien así un pasaporte estadounidense? ¿Se puede saber quién dio permiso para eso? Mientras tanto, la Interpol está buscando a un tal Alexander Veloz y dicen que mató a 68 de sus hombres en su huida de una prisión militar. Y hasta el Comité de Actividades Antiamericanas ha metido sus narices en esto. Ahora también los tenéis pisándoos los talones. Quieren saber si es nuestro o de ellos. ¿A quién debe su lealtad y? Ahora, ¿antes o cuándo? ¿Implica un riesgo para el país? ¿Quién demonios es este hombre? Y nadie puede encontrarlo para hacerle una pregunta bien simple. ¿Por qué? Sam. ¿Pero qué has hecho, Tatiana? ¿Es posible saber qué diablos así? Colgó el teléfono y se desplomó en el suelo. No sabía qué hacer. Pasó el resto de la mañana sentada en estado catatónico en la hierba húmeda del Rocío, bajo la niebla de la bahía de San Francisco, mientras Antoni se dedicaba a hacer amigos y jugar en los columpios. ¿Qué hacer? Alexander era el único que podía sacarla de aquel atolladero, pero él no huiría de nada ni de nadie. Él no estaba de su parte. Y pese a todo era el único que estaba de su parte. Tatiana se vio a sí misma abriendo las ventanas de la isla de Ellis, la primera mañana que llegó en el barco, después de la noche que nació su hijo. Nunca desde ese momento se había sentido tan sola y abandonada. Tras arrancar un solemne juramento a Antoni de que no le contaría a su padre dónde habían estado esa mañana, se pasó las dos horas siguientes a su regreso a Napa estudiando el mapa de California, casi como si fuera el mapa de Suecia y Finlandia que el soldado soviético Alexander Veloz había estudiado una vez, soñando con escapar. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para dejar de temblar. Eso era lo más difícil. Se sentía muy inestable. Lo primero que dijo Alexander cuando apareció por la puerta fue. ¿Qué te ha pasado? Jin me ha dicho que has dejado el trabajo. Acertó a esbozar una sonrisa pálida. Eh, hola. ¿Tienes hambre? Seguro que sí. Cámbiate y vamos a cenar. Cogió a Antoni. Tania. ¿Has dejado el trabajo? Te lo contaré mientras cenamos. Se estaba poniendo el cardigan. ¿Por qué? ¿Te ha molestado alguien? ¿Te han dicho algo? Alexander apretaba los puños con fuerza. No, no, CHSSS y no ha pasado nada de eso. Tatiana no sabía cómo iba a hablar con él. Cuando Antonio estaba delante, era imposible mantener una conversación seria sobre asuntos serios. Iba a tener que actuar con rapidez y sutileza, así que fue durante la cena con vino en el comedor común, en una mesa apartada en el rincón, mientras Antoni coloreaba su libro, cuando Tatiana dijo, Shura, he dejado el trabajo y quiero que tú también dejes el tuyo. Alexander la miró con aire pensativo. Frunció el ceño. «Trabajas demasiado», explicó ella. «¿Desde cuándo?». «Mírate. Todo el día en ese sótano frío y húmedo, trabajando en las bodegas y...» «¿Para qué?». «No entiendo la pregunta. Tengo que trabajar en alguna parte, tenemos que comer». Mordiéndose el labio, Tatiana negó con la cabeza. Todavía tenemos dinero y queda una parte de lo de tu madre, otra de mi sueldo como enfermera, y también está lo de Coconut Grove, cuando nos conseguías montones de dinero tonteando con tus mujeres del barco. Mami, ¿qué es tontear? Preguntó Antoni, levantando la vista de sus colores. Sí, mami, ¿qué es tontear? Repitió Alexander, sonriendo. Lo que quiero decir prosiguió Tatiana, impasible es que no hace falta que te deslomes como si estuvieras en un campo de trabajos forzados soviético. —Ya, ¿y qué me dices de tus sueños de abrir una bodega en el valle? ¿Crees que para eso no hay que deslomarse? —Sí, se le apagó la voz. ¿Qué podía decir a aquello? Hacía solo una semana de aquella idealista conversación en Carmel. —Puede que sea demasiado pronto para ese sueño. Hundió la vista en su plato. —Creí que querías que nos quedáramos a vivir aquí para siempre —señaló Alexander, confuso. —Pues creo que en el fondo no. Lo he pensado mejor. Tosió y extendió la mano. Él la tomó. Pasas 12 horas al día lejos de nosotros y cuando vuelves estás agotado. Quiero que juegues con Antoni. Y juego con él. Tatiana bajó la voz. También quiero que juegues conmigo. Cariño, si juego más contigo, se me caerá el sable a trozos. Papá, ¿qué sable? Antoni, y Alexander, y Escucha, no quiero que te quedes dormido a las 9 de la noche. Quiero que fumes y bebas, quiero que leas todos los libros y las revistas que no has leído, y que escuches la radio, y que juegues al béisbol, al baloncesto y al fútbol. Quiero que le enseñes a pescar a Antón mientras le cuentas tus batallitas de guerra. Para contarle esas batallitas todavía falta mucho tiempo. Cocinaré para ti. Jugaré al dominó contigo. Definitivamente, nada de dominó. Dejaré que descubras por qué gano siempre. Una actuación digna de Sara Bernhardt. Meneando la cabeza de lado a lado, Alexander dijo despacio, al póker, tal vez. Desde luego. A hacer trampas al póker entonces. A sus rostros asomaron sonrisas amargas y rusas de Lazarevo. Cuidaré de ti le susurró Tatiana, con la mano que él no le sujetaba debajo de la mesa, temblándole. Por el amor de Dios, Tania y soy un hombre. No puedo no trabajar. No has parado nunca, en toda tu vida. Venga. Deja ya de correr siempre conmigo. La ironía de esa frase la hizo temblar y rezó porque él no se percatase. Deja que cuide de ti insistió con voz ronca, como sabes que deseo con toda mi alma cuidar de ti. Déjame que lo haga. Como si fuera tu enfermera en el hospital de Morozobo, en cuidados intensivos. Por favor. Las lágrimas afloraron a los ojos de Tatiana, y añadió rápidamente. Cuando no nos quede más dinero, podrás volver a trabajar, pero por ahora y marchémonos de aquí. Sé de un lugar perfecto. Su sonrisa era patética. De tormentos de piedra, allí erigiré Betel susurró. Alexander se quedó mirándola en silencio, perplejo otra vez, preocupado otra vez. La verdad es que no lo comprendo dijo. Creía que esto te gustaba. Tú me gustas más. Capítulo 5 Betel Islam, 1948 Luchando contra molinos de viento Se despidieron del perfume agridulce y embriagador de las uvas maduras y efervescentes, se subieron a su nomad y se marcharon. Tatiana los guió hacia el sur y el este de Vianza para perderse en la llanura de los 2000 kilómetros cuadrados del delta de California, entre las islas tan próximas al nivel del mar que alguna se inundaba cada vez que llovía. A 160 kilómetros del Valle del Vino, en la desembocadura de los ríos Sacramento y San Joaquín, hallaron la minúscula Betel Island y fue allí donde se detuvieron. Betel Island, rodeada de canales fluviales, diques y marismas antediluvianas. Nada se movía en ninguna dirección, salvo las garzas reales. Los canales estaban hechos de cristal. El frío aire de noviembre estaba inmóvil, como si estuviese a punto de estallar una tormenta. Ni siquiera parecía parte del mismo país, y sin embargo, indudablemente seguía siendo Estados Unidos. En Dutch Slough alquilaron una cabaña de madera con un largo embarcadero en forma de L que se adentraba en el canal. La casa disponía de todo cuanto necesitaban. Una habitación para ellos solos y un baño. Al otro lado del canal no había nada más que llanuras de campos y el horizonte. Parece Holanda comentó Alexander mientras deshacían el equipaje. ¿Te gustaría ir a Holanda algún día? Preguntó Tatiana, atareada con el trajín de hacer suya la casa. Nunca, por ningún concepto, me marcharía de Estados Unidos. ¿Cómo encontraste este sitio? Estudiando un mapa. ¿Así que ahora también eres cartógrafa? Alexander sonrió. ¿Te apetece una copa de vino, mi pequeña geóloga, capitalista cartógrafa? Se había traído consigo una caja de espumoso. Al día siguiente, a las ocho en punto de la mañana, el cartero, a bordo de una barcaza, hizo sonar su corneta frente a la ventana del dormitorio de Tatiana y Alexander. Se presentó como el señor Spekel y les preguntó si tenían previsto recibir correo. Le contestaron que no. Pero tal vez la tía Esther querría enviarle a Antony un regalo por Navidad. Tatiana dijo que no, ya llamarían a Esther en Navidad. Con eso sería suficiente. A pesar de que no iban a recibir correo, Spekel siguió pasándose por allí cada mañana a las 8, haciendo sonar la corneta frente a su ventana solo para que supieran que no traía ninguna carta para ellos, y para saludar a Alexander, quien siguiendo con su habitual costumbre militar, ya estaba levantado, aseado y vestido, y fuera en el embarcadero con una caña de pescar. Los canales albergaban ejemplares de esturión prehistórico y Alexander intentaba pescar alguno. Spekel era un hombre de 66 años que llevaba 20 viviendo en Betel. Conocía a todo el mundo. Estaba al corriente de la vida de todos, sabía lo que hacían en su isla. Algunos tenían un trabajo, como él. Otros estaban de vacaciones y otros eran fugitivos. ¿Cómo hace para distinguirlos? Le preguntó Alexander una tarde cuando el cartero hubo acabado su ruta acuática. Alexander lo había invitado a una copa. Bah, eso se ve, contestó Spekel. Entonces, ¿a qué categoría pertenecemos nosotros? Quiso saber Alexander, sirviéndole un vaso de vodka, que el cartero confesó no haber probado nunca. Brindaron y bebieron. Alexander lo apuró de un trago, mientras que Spekel sorbió el suyo despacio, como si fuera una taza de té. Ustedes son fugitivos, contestó Spekel, terminándose su boca al fin y resoplando. Rayos. «No volveré a beber es en mi vida. Me arde todo el cuerpo. Venga con nosotros a la Guatouse el viernes por la noche. Allí bebemos cerveza decente». Alexander rehusó la invitación cortésmente. «Pero se equivoca con nosotros». «¿Por qué dice que somos fugitivos?» «No somos fugitivos». Spekel se encogió de hombros. «Bueno, podría equivocarme, no sería la primera vez». «¿Cuánto tiempo se quedarán?» «No tengo ni idea». —No mucho, creo. —¿Dónde está su mujer? —Cazando y recolectando contestó. Tatiana había ido sola a la tienda a comprar comida. Siempre iba sola, rechazando los ofrecimientos de Alexander de acompañarla para ayudarla. Hoy no he pescado ningún esturión. Había otras clases de pescado en aquellas aguas. Lubinas estriadas, siluros y percas. La perca era un pescado ruso y ha llegado hasta aquí nadando desde las aguas del río Kama, pensó Alexander, divertido, mientras la pieza daba sacudidas en el Seral. Tatiana no comentó la existencia de percas rusas en aguas norteamericanas mientras la lavaba, la guisaba y la servía, y Alexander no comentó que ella no lo había comentado. Sin embargo, Alexander sí comentó todo lo que le había dicho Spekel. ¿Qué te parece? Llamarnos fugitivos a nosotros, que somos las personas más desarraigadamente arraigadas que conozco. Vamos por ahí, encontramos un lugar y luego no nos movemos de él. Menuda tontería y con ella. ¿Me has comprado el periódico? Tatiana contestó que se le había olvidado. Pero el ministro de Asuntos Exteriores checo Jan Masaryk murió ayer al caerse por la ventana de su despacho tras el golpe de Estado Comunista de Praga. Lanzó un suspiro. Y ahora mi triste esposa también es locutora de noticias y defensora de los derechos de los checos. ¿Pero a qué viene tanto interés por Masaryk? Hace mucho tiempo, en 1938 le explicó Tatiana con aflicción, Han Masaryk fue el único que defendió su patria cuando Checoslovaquia estuvo a punto de ser servida en bandeja de plata a Hitler. Los soviéticos lo odiaban, mientras que a Herr Hitler lo admiraban todos. En aquel entonces Hitler le quitó su país, y ahora los soviéticos le han quitado la vida. Desvió la vista. Y el mundo se ha vuelto del revés. No puedo saberlo dijo Alexander. Ni siquiera tenemos radio en la casa. ¿Has comprado una radio como te pedí? No puedo estar todo el tiempo yendo a la nomad. También se le había olvidado. ¿Me has comprado la revista Time? Mañana, amor mío. Hoy te he traído unos libros norteamericanos muy buenos del siglo XIX. Las alas de la paloma, de Henry James, algunas historias de fantasmas de Poe y las obras completas de Mark Twain. Si quieres algo un poco más actual, aquí tienes el excelente El Hombre Eterno, de 1923. El aislamiento era absoluto en su última frontera. La casa donde vivían tenía un nombre, en una placa. Se llamaba Libertad. Los cielos seguían siendo de un gris acerado, sin sol día tras día, y las garzas azules se escondían tras los juncos en los campos al otro lado del canal, mientras que los cisnes se alejaban volando en formaciones solitarias. La quietud, hasta donde alcanzaba la vista, era vertical y horizontal. Bueno, puede que no horizontal, pues tenían una habitación para los dos solos y una caja de vino espumoso. Pasaron el invierno como ratas de agua en el mundo perdido del valle de Suizumbay. Una mañana de marzo de 1948, Speckel, con un saludo, después de hacer sonar su corneta dijo. Supongo que estaba equivocado con respecto a ustedes, capitán. Estoy sorprendido. Hay pocas mujeres capaces de soportar esta clase de vida, un día sí y otro también. Bueno, hay que conocerse bien le respondió Alexander, con un cigarrillo en la boca y la caña de pescar en el agua. Y usted no conoce a mi esposa. Y Tatiana, que oyó el intercambio desde la ventana, pensó que a lo mejor Alexander tampoco conocía a su esposa. El niño era increíble. Tenía el pelo muy oscuro, los ojos muy oscuros, y estaba haciéndose muy fuerte y robusto. Se subía a los barcos, y desde luego, él no le tenía miedo a nada. En Betel Island le enseñaron a leer, en inglés y en ruso también, le enseñaron a jugar al ajedrez, a las cartas, a hacer pan. Compraron bates, guantes y pelotas, y pasaban los días de frío al aire libre. Los tres iban a un campo próximo y, enfundados en sus chaquetas de invierno, pues estaban a cuatro grados, chutaban un balón de fútbol, lanzaban una pelota de fútbol americano y bateaban una pelota de béisbol. Antonia aprendió a cantar, en inglés y en ruso también. Le compraron una guitarra, y partituras de música, y las largas tardes de invierno, le enseñaban notas, acordes y canciones, y a leer la clave de fa y la clave de sol, las fusas y las semifusas. Y no tardó en ser él quien les daba lecciones a ellos. Y una tarde, Tatiana, horrorizada, vio cómo su hijo cambiaba el cartucho de la Colt M. 1911 de su padre en seis segundos. Alexander. ¿Es que te has vuelto loco? Tania, dentro de poco cumplirá cinco años. 5, no 25. ¿Lo has visto? exclamó Alexander con entusiasmo. ¿Has visto lo bueno que es? Pues claro. ¿Pero no querrás enseñarle eso? Le enseño lo que sé. Pero no vas a enseñarle todo lo que sabes, ¿verdad que no? Oh, santo cielo. Ven aquí. Hibernaron, comieron vallas, durmieron, esperando que el hielo se derritiese. Bajo la superficie, Tatiana estaba enmudecida. En su terror, parecía paralizada aún para sí misma. Por su hijo, por su marido, mostraba su cara más valiente, pero en su fuero interno, temía que aquello no fuese suficiente. Sentados el uno junto al otro, Alexander y Antoni habían terminado de pescar. Era el final de un día tranquilo, antes de la cena, y dejaron las cañas en el suelo. Antoni se encaramó al regazo de su padre y le tocó el vello del rostro. ¿Qué pasa, hijo? Alexander estaba fumando. Nada contestó el niño despacio. ¿Te has afeitado hoy? Ni hoy ni ayer. No se acordaba de la última vez que lo había hecho. Antonio acarició la cara de Alexander y luego le besó la mejilla. Cuando sea mayor, ¿tendré la misma barba negra que tú? Por desgracia, sí. Pincha mucho. ¿Por qué mamá siempre dice que le gusta? A mamá a veces le gustan cosas muy extrañas contestó Alexander, sonriendo. ¿Y seré alto como tú? Claro, ¿por qué no? y grande como tú bueno eres mi hijo y voy a ser como tú le susurró Anthony. alexander observó atentamente la mirada fija dirigida hacia él de su hijo se inclinó y lo besó puede ser campeón tú y solo tú decidirás la clase de hombre que quieres ser y tendré cosquillas como tú Anthony tiró de la manga de la camisa de franela de su padre y le hizo cosquillas en la axila y la parte interior del codo le hizo cosquillas bajo los brazos. Alexander apagó la colilla de su cigarrillo. «Ten cuidado» le advirtió, acercando a su hijo hacia sí, «porque dentro de un minuto no tendré piedad contigo». Antoni chilló, con los brazos alrededor de Alexander, que a su vez abrazaba a Antoni. La silla estaba a punto de caer al suelo. De repente, Antoni acercó la cabeza al oído de su padre. «Papá, no te vuelvas, porque esto te asustará, pero mamá está detrás de nosotros». ¿Y mamá da mucho miedo esta noche? Sí. Está llorando. No te vuelvas, te he dicho. HMMM murmuró Alexander. ¿Qué crees que le pasa? No lo sé. A lo mejor está celosa porque estamos jugando. No contestó Alexander. No es una mamá celosa. Le susurró algo al oído a Anthony, quien asintió y se bajó lentamente del regazo de su padre. Ambos se volvieron para mirarla a la vez. Tatiana permaneció allí inmóvil, perpleja, con el rostro húmedo aún. —¡Uno, dos, tres y ya! —exclamó Alexander. Echaron a correr y ella también salió huyendo. La persiguieron hasta la casa y la derribaron sobre la moqueta del suelo, y Tatiana reía y lloraba a la vez. Alexander estaba sentado en el embarcadero alargado, con su chaqueta de invierno acolchada, fumando, pescando. Hacía semanas que no se afeitaba y tenía el pelo desgreñado y largo. Tatiana sabía que si lo mencionaba, si se lo acariciaba con las manos, si se lo miraba demasiado rato, él se lo cortaría, así que lo observaba por detrás mientras permanecía sentado en su silla, con una caña de pescar en el agua y el pitillo en la boca, tarareando algo. Siempre tarareaba una canción cuando intentaba pescar aquel esturión prehistórico. Tatiana no podía evitarlo enjugándose las lágrimas se acercó andando por el embarcadero hasta la silla le acercó la cara a la cabeza y le besó la sien y la mejilla poblada de barba ¿a qué viene eso? exclamó él a nada susurró ella me gusta tu barba de pirata bueno pues tu capitán morgan acabará pronto estoy intentando pescar un pez para la cena no me hagas llorar Shura está bien Tania tú tampoco tú con tus besos ¿Qué pasa contigo y el niño últimamente? Retuvo la cabeza de él unos instantes, en el hueco de su cuello. Ven adentro, cariño le susurró. Entremos. Tu baño ya está listo. Acercó los labios a su pelo. Me ha crecido mucho, ¿verdad? Dijo con aire ausente. Pero cuando entró en la casa, milagrosamente, no se lo cortó. Más tarde, esa noche, en completa oscuridad, después de un tórrido baño conyugal, después del amor, con un leve soplo de voz, Alexander le preguntó. Cariño, ¿de qué tienes tantísimo miedo? Tatiana no podía decírselo. Estamos aquí los tres juntos siguió diciendo él. Antoni está mejor que nunca. No deberías haberme contado tu sueño respondió Tatiana débilmente. En eso es en lo que pienso ahora. Estoy despierta y en Alemania viendo cómo te arrastra Karolich. Tatiana se alegraba de que todo estuviera a oscuras y él no pudiera ver su rostro. ¿Y si toda esta pequeña vida nuestra y nosotros, fuese solo una ilusión? ¿Y si de pronto desapareciese? Ya fue lo único que dijo él. Durmieron un sueño inquieto y luego volvieron a apaciguarse, en el bendito silencio. Perdidos en su isumba y... ¿Por cuánto tiempo más piensas retenerme aquí? Era primavera, llevaban en Betel seis meses. Tatiana no pudo evitar sobresaltarse. «Día sí, día también, semanas, meses, años y. Sí. Dímelo. ¿Es aquí donde vamos a quedarnos? ¿Es esto lo que voy a hacer? ¿Debería quedarme con el trabajo de Speckel cuando muera? Envío ya la solicitud, por si hay lista de espera. Shura y Alexander se quedó pensativo. ¿Acaso me estás ocultando de mí mismo? ¿Es que estamos aquí porque crees que no puedo sobrevivir ahí fuera? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué me escondes?» No te estoy escondiendo, amor mío. Tatiana le frotó la espalda, acarició sus cicatrices. Te preocupas por nada. Duerme. Pero Alexander no tenía sueño. ¿Qué pasa? ¿No me imaginas en una oficina? preguntó. Con traje todo el día, sentado a una mesa, vendiendo acciones, bonos, seguros. Yendo a visitarte a una bodega con mi traje de franela gris, de vuelta de mi despacho en la ciudad. Tatiana se sentía morir por dentro. Si sí te imagino yendo a visitarme. Mi padre quería que fuese arquitecto dijo Alexander. Buena cosa, un arquitecto en la Unión Soviética. Quería que construyese con los comunistas, puentes, carreteras, casas para los trabajadores. Sí. Y me he pasado la vida haciendo volar por los aires esas puñeteras casas. A lo mejor podría trabajar en demoliciones. No, tú no. Tatiana solo quería poner fin a aquella conversación. No te preocupes. Ya lo decidirás. Pero Alexander continuó. ¿Es eso lo que estoy haciendo aquí? ¿Decidirlo? ¿Decidir quién soy? Me he pasado toda la vida haciéndome esa pregunta. Allí, en la Unión Soviética. Aquí, en Suizumbay. No hay respuestas fáciles para esa pregunta, yo, con águilas de las SS y oces y martillos en los brazos. Tú eres un estadounidense, Alexander Barrington quiso decirle Tatiana. Un estadounidense que luchó en el ejército rojo y se casó con una chica rusa de Leningrado que no puede vivir sin su soldado. Ese eres tú. Mi madre y mi padre sabían quiénes eran. Aquello era sin duda de lo último de lo que Tatiana quería hablar. Su cuerpo era como un resorte, un minuto más y saldría catapultada alejándose de él. «Ellos no tienen nada que ver contigo» dijo, y ya no pudo decir nada más. El comunista y la feminista radical, los emigrantes soviéticos y vaya si sabían quiénes eran y Alexander se incorporó y se encendió un cigarrillo. Esperemos que con el clima que se respira ahora mismo, nadie llegue a enterarse nunca de quiénes eran mi madre y mi padre, porque entonces, ¿quién me va a ofrecer un trabajo permanente? Hasta podría ser un maldito asesino en periodo de descanso, de vacaciones. Expulsó unas volutas de humo por encima de la cama. Tatiana no podía soportarlo, de modo que se cerró en banda. Jimmy te contrató, Mel te contrató, Sebastián y te contrató y sí, hasta que alguien dice. ¿Qué son esos números que llevas tatuados en el brazo, Alexander? Y nos vamos. No sé qué fue lo que pasó allí, en Vianza, pero tuvo que pasar algo, porque vivíamos en la gloria, pero no nos quedamos, ¿verdad que no? ¿Qué vamos a hacer? Salir corriendo cada vez que alguien nos haga una pregunta donde prestaste servicio en el ejército, Alexander? ¿Y nos vamos derechos a meternos en el búnker, Tatiana? ¿Es así como vamos a vivir? Tatiana no sabía cómo iban a vivir. No sabía si algún día llegarían a llevar una vida normal, como los demás, como los otros matrimonios, una vida sencilla, tranquila, apacible, buena. ¿Qué era una vida normal para cualquiera de los dos? No sabía por cuánto tiempo más podría mantenerlo lejos, metido en un búnker, en perfecto aislamiento, apartado del resto de la humanidad. En defensa del amor, Alexander quería ver Hidao, John. Quería ver Mount Rushmore, Yosemite, Mount Washington, el parque de Yellowstone, los campos de trigo de Yohua. No decía ella una y otra vez, quedémonos aquí un poco más. Y las semanas seguían pasando. Te acompañaré a la tienda. Te ayudaré con la compra. No, tú quédate aquí y pesca algo para la cena, Shura. Me voy al Aguatouse, a tomar una copa con el cartero. Vayamos a Sacramento el domingo. Iremos a visitar una iglesia católica, luego almorzaremos en el Iarre gente, daremos un paseo por Main Street, le enseñaremos a y el Capitolio y luego nos comeremos un helado. No quiero. Tengo cosas que hacer: tengo que lavar, limpiar, cocinar, hornear, pelar y quitar escamas quiero que me fabriques un joyero para mis abalorios, un banco para sentarse, que arregles los postes de la valla, los tablones del embarcadero. Vayamos a dar una vuelta en barca por el canal en lugar de ir a Sacramento. La reticencia de Tatiana a marcharse le recordaba a Alexander el invierno en The Erisley estaba nevando incluso y aún así ella no decía marchémonos. Todavía era así. Nevaba metafóricamente y ella seguía sin querer moverse. Al principio, aquella lentitud no importó a Alexander. Lo dejaba a solas consigo mismo mientras pescaba y escuchaba los graznidos de las garzas, y le enseñaba a y a remar y a jugar al béisbol y al fútbol, mientras y le leía fragmentos de sus cuentos infantiles cuando Alexander estaba con la caña de pescar. El alma se estaba curando poco a poco. Y fue en Betel con su madre y su padre 24 horas a su lado, cuidándolo, hablando con él, jugando con él, donde Antoni dejó de despertarse con pesadillas en plena noche y halló el silencio y la paz en su interior. Y fue en Betel Island donde Alexander dejó de necesitar baños de agua helada a las 3 de la madrugada, contentándose con los baños de espuma caliente, con el cuerpo jabonoso de Tatiana a su lado, en la penumbra de última hora de la tarde. Pero al final, un domingo por la mañana de julio de 1948, Alexander dijo. Vayamos a Sacramento, y no era una sugerencia. Fueron a Sacramento, asistieron a una misa católica y luego almorzaron en el Genki. Por la tarde, estaban paseando por Main Street, viendo escaparates, cuando un coche de policía se subió a la acera y del interior del vehículo salieron dos agentes que fueron corriendo hacia ahí. Por un segundo, no estuvo muy claro hacia dónde corrían, y fue en ese segundo cuando Tatiana se puso delante de Alexander, protegiendo la mitad del cuerpo de este con su cuerpecillo minúsculo. Pasando de largo, sin prestar ninguna atención a los Barrington ni dedicarles una sola mirada, los dos agentes se metieron corriendo en la tienda de comestibles. Tatiana se apartó. Alexander, reaccionando tardíamente, con los ojos abiertos como platos, se quedó mirándola fijamente. Cuando se estaban tomando un refresco con helado en una cafetería, Alexander permaneció sentado frente a ella, observándola, esperando a que le diese una explicación de forma espontánea. Tania y empezó a decir. Ella hablaba con Antoni, sin mirar a Alexander a la cara, sin intención alguna de dar explicaciones. ¿Sí? ¿Se puede saber a qué ha venido lo de antes? ¿El qué? Antes, con los policías. No sé de qué me hablas. Me he apartado de su camino. Seguía sin mirarlo a la cara. No te has apartado de su camino. Te has puesto delante de mí. No tenía otro sitio donde ponerme. No, te has puesto delante de mí como si Alexander ni siquiera sabía cómo expresarlo. Entrecerró los ojos, entrecerró el corazón, vio algo, comprendió un poquito, no mucho, pero algo. ¿Creías que venían y por mí? Eso es absurdo. Tenía la mirada fija en su refresco. Anthony, ¿quieres nata montada? Tania, ¿por qué has creído que venían por mí? No he creído eso, en absoluto. Intentó esbozar una sonrisa. Alexander tomó el rostro de Tatiana entre las manos. Ella desvió la mirada. ¿No vas a mirarme? Tania. ¿Qué pasa aquí? Nada. De verdad. La soltó. El corazón le palpitaba con un martilleo extraño en el pecho. Esa noche Alexander la sorprendió en la parte de atrás de la casa, cuando ella creía que él se estaba dando un baño, montando una y otra vez el percutor de su P-38. Apuntaba con ella la altura del hombro, con las piernas separadas, sosteniéndola con ambas manos y con gran esfuerzo. Alexander retrocedió, salió al embarcadero, se sentó en su silla y se puso a fumar. Cuando volvió al interior de la cabaña, se plantó delante de ella. Ya había guardado el arma. Tania dijo, ¿qué coño está pasando? Hablaba demasiado alto, con Antonia a escasos metros de distancia, en su habitación. Nada, no pasa nada repuso ella en voz baja por favor y me lo vas a contar no hay nada que contar cariño alexander cogió su chaqueta y luego anunció que iba a dar una vuelta por cierto te has olvidado de colocar el seguro de la p 38 dijo fríamente está al final de la empuñadura se marchó sin dar a tatiana posibilidad de réplica alexander regresó varias horas después no había comida en el fuego, y Tatiana estaba sentada muy rígida, como un tablón partido por la mitad, a la pequeña mesa de la cocina. Se levantó de un salto cuando lo vio aparecer por la puerta. Por Dios, Shura. ¿Dónde has estado? Te fuiste hace cuatro horas. Donde quiera que haya estado, lo lógico es que haya vuelto a casa hambriento fue su lacónica respuesta. Le preparó un sándwich frío de pollo y le calentó algo de sopa mientras él permanecía de pie junto a los fogones. Se llevó su plato y su cigarrillo afuera. Estaba seguro de que ella lo seguiría, pero no fue así. Tras comer rápidamente, volvió a entrar en la casa, donde ella seguía sentada tras la mesa de la cocina. —No querrás mantener esta conversación aquí en la casa, con y dijo Alexander. —Ven afuera. No quiero mantener esta conversación. En dos zancadas se plantó a su lado y la arrancó de la silla. —De acuerdo, de acuerdo —susurró ella, antes incluso de que él abriera la boca. Vamos afuera. Una vez fuera, en el porche, Alexander se colocó delante de ella bajo la oscuridad creciente, rodeados de un silencio absoluto salvo por el suave murmullo del agua y el lejano crujido de los árboles mecidos por una brisa fresca. Oh, Tatiana y... Dijo Alexander. ¿Qué has hecho? Ella no respondió. He llamado a la tía Esther le explicó él. No ha sido fácil hacerla hablar. Luego he llamado a Vicky. Lo sé todo. «Lo sabes todo» repitió ella, sin ninguna entonación, alejándose de él y meneando la cabeza. «No. No sabes nada. Me he estado preguntando por qué en dos años no has llamado a tu amiga. ¿Por qué estudias los mapas con tanta atención? ¿Por qué me proteges de los agentes de la ley? ¿Por qué practicas con mi herma Alexander hablaba en voz baja y herida. «Ahora lo sé». Tatiana le dio la espalda bruscamente y él la agarró y la volvió para que lo mirara de frente de nuevo hace dos años y dos años. Podríamos haber parado durante un tiempo en Washington de camino a Florida. ¿Qué sugieres que hagamos ahora? Nada contestó Tatiana, zafándose de sus manos. No haremos nada. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Es que no ves que desde su punto de vista parece que todo este tiempo hemos estado huyendo? No me importa lo que parezca. No somos fugitivos, no tenemos nada que ocultar. Ah, no. No. Una conversación con los generales de defensa y los burócratas del Departamento de Estado y nos habríamos ahorrado todo esto. Oh, Alexander y... exclamó Tatiana. Hubo un tiempo en que eras capaz de verlo todo, como si las cosas fuesen transparentes. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ingenuo? No soy ingenuo. Sé lo que está ocurriendo, pero ¿desde cuándo te has vuelto tú tan cínica? Ya hablaron contigo en Berlín. ¿Por qué crees que quieren hablar contigo otra vez? Es el procedimiento habitual. Gritó él. No es el procedimiento habitual. Repuso ella, a gritos también. Sus voces atravesaron los canales negros y retumbaron por los túneles subterráneos. Tatiana bajó la voz. ¿Es que no entiendes nada? La Interpol también te está buscando. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque Sam me lo dijo, por eso. Alexander se desplomó en la silla. ¿Has hablado con Sam? Exclamó, consternado. Lo sabía sí y no me lo dijiste. No te dije muchas cosas. Eso es evidente. ¿Cuándo hablaste con él? No se lo dijo. ¿Cuándo, te he dicho? Alzó la voz. Tania. ¿Cuándo? Por las buenas o por las malas, vas a decírmelo. Será mejor que me lo digas por las buenas. Hace ocho meses susurró ella. Hace ocho meses. Gritó él. ¿Por qué has tenido que llamar a Esteri? Y... ¿Por qué y...? tatiana dejó caer los brazos derrotada por eso nos marchamos de napa Oh, dios santo y le dirigió una mirada cargada de reproche todo este tiempo trasladándonos de un sitio a otro sin dejar de retorcerte las manos tu silencio y hablándome de deserción en los urales y a qué has estado jugando tatiana sabiendo todo esto y el sentimiento de decepción de alexander era tan grande que no le quedó más remedio que apartar la vista de ella ¿Cómo podía la Tatiana que él creía conocer ocultarle también secretos de semejante magnitud? ¿Y qué le pasaba a él, que nunca la había presionado, nunca había insistido, nunca había hecho preguntas, a pesar de que presentía que algo no iba bien? Alexander no podía mirarla. Tatiana seguía de pie ante él, sin hablar. Nos marcharemos mañana por la mañana dijo él al fin. Nos marcharemos e iremos a Washington. No. No. Eso es, no por ningún concepto. No nos moveremos. No iremos a ninguna parte, salvo a los bosques de Oregón. No pienso ir a los bosques de Oregón repuso Alexander. No voy a esconderme en los Urales. Ni en Betel Island. Tatiana inclinó el cuerpo hacia él y alzó la voz, haciéndola resonar en la distancia. No nos vamos y no hay más que hablar. Sentenció. No nos vamos a ninguna parte. Alexander arrugó la frente ante su rostro iracundo. «Bueno, pues yo sí me voy». A Tatiana le temblaba la boca al incorporarse. «Ah, eso es estupendo, tú te vas, tú, tú y solo tú, como si estuvieras solo. ¿Vuelves al frente, no? Muy bien, pues entonces tendrás que irte sin mí, Alexander. Esta vez, si te vas, te irás solo. Ni Anton ni yo iremos contigo». Alexander se levantó con tanta furia que derribó la silla, los platos, los vasos y los cigarrillos. Tatiana retrocedió unos pasos, levantando las manos. Alexander dio un paso amenazador hacia ella. Esta sí que es buena, joder. Se estaba arrimando demasiado a ella en el embarcadero. ¿Me amenazas con dejarme? No te amenazo con dejarte. Le gritó. Eres tú el que me está diciendo que se va. Yo te digo que no nos vamos. Sí. No. Antoni salió al exterior, despierto y alertado por los gritos, y se quedó con expresión temerosa al borde del embarcadero. Jadeando con furia, Tatiana y Alexander se miraron fijamente. A continuación, Tatiana se llevó al niño adentro y no volvió a salir. Al cabo de mucho rato, Alexander regresó a la casa y encontró a Tatiana bajo el edredón de la cama. Se sentó y ella se volvió del otro lado, dándole la espalda y echa un ovillo. ¿Qué? ¿Ya está? dijo él. ¿Te vas, me dejas con la palabra en la boca, te metes en la cama, y ya está? ¿Qué más quieres? Repuso ella con voz indiferente. Mi propio gobierno me está buscando dijo él. No pienso permitirlo. Tatiana se estremeció. ¿Es que no lo entiendes? Van a ir por mí, Tania le explicó. Un día, más tarde o más temprano, me encontrarán, trabajando en alguna granja, recogiendo uvas, haciendo vino, pilotando un barco, pescando langostas y las leyes de prescripción de delitos no me salvarán. Sí, sí te salvarán dijo ella. Al cabo de diez años sí. Bromas, Le susurró a la espalda. ¿Diez años? ¿De qué estás hablando? ¿Qué soy, un espía? Yo no he hecho nada malo. —Bueno, si vuelves, te esposarán y te encerrarán por obstrucción a la justicia, por haber huido o incluso por traición. Te meterán en la cárcel a pesar de que no hayas hecho nada malo. O peor aún y Tatiana estaba hablando a la almohada, Alexander apenas la oía. —Entonces, ¿qué propones tú? —inquirió. —¿Vivir el resto de tu vida esperando ir siempre un paso por delante del gobierno de Estados Unidos? —No puedo mantener esta discusión contigo, Shura replicó Tatiana. De verdad que no puedo. Alexander la obligó a volverse para mirarlo, pero ella le dio la espalda de nuevo. La acercó a él, pero ella se apartó y se tapó la cabeza con las sábanas. Alexander retiró todas las almohadas, todas las sábanas y las mancas y lo arrojó todo al suelo, dejándola desnuda en la cama vacía. Ella se tapó el cuerpo con las manos. Él le apartó las manos y Tatiana forcejeó con él. Alexander se zambulló en su vientre desnudo, en el suave triángulo dorado bajo su ombligo, presionándolo con la boca, susurrándole. Tócame, tócame la cabeza. Ella estaba temblando y no lo hizo. Él se tumbó completamente vestido encima del cuerpo desnudo de ella, plano sobre ella, pero puesto que no había paz en el interior de Tatiana, tampoco podía haberla para él. Atravesando la tristeza de ella con su propia tristeza, sin apenas desvestirse, le hizo el amor sordo y mudo y después permanecieron tumbados, sordos y mudos, incapaces de expresar las palabras que les traspasaban el corazón. Él creía haberlo dicho todo y ella creía no haber dicho lo bastante. Tatiana le estaba dando la espalda y él le daba la espalda a ella. No pienso vivir de este modo anunció él. Así era mi vida en la Unión Soviética, atrapado, huyendo permanentemente, mintiendo, siempre con miedo y esa no puede ser mi vida en Estados Unidos. No puede ser eso lo que quieres para nosotros. Yo solo te quiero a ti dijo ella. Yo te quiero en los Urales, no me importa a cuántos hombres mates con tu deserción. Ya lo sé, es imperdonable, pero no me importa. Te quiero huyendo, atrapado y mintiendo. Te quiero y te querré de todas las formas posibles. No me importa lo difícil que pueda llegar a ser. Todo ha sido difícil. Tania, por favor. No lo dices en serio. Oh, sí, ya lo creo que lo digo en serio repuso. Qué poco me conoces y será mejor que vuelvas a hacer ese test de la revista, Shura. Eso es verdad, dijo él. Salta a la vista que no te conozco en absoluto. ¿Cómo puedes habérmelo ocultado todo este tiempo? Tatiana no respondió, tan solo dio un respingo. Alexander la obligó a abandonar su posición fetal y le apartó las muñecas de la cara. Me has engañado todo este tiempo, y ahora me dices que no vas a venir conmigo. Por favor y susurró ella. Por favor y estás tan ciego. Te lo suplico, te lo suplico, entra en razón. Escúchame. No podemos ir a ellos. Yo ya he vivido en una prisión dijo Alexander, apretándole las muñecas, aplastándola. Es que no lo entiendes. Quiero vivir una vida distinta contigo. ¿Lo ves? Esa es la gran diferencia que hay entre tú y yo. Yo solo quiero vivir una vida contigo dijo Tatiana, sin forcejear con él en absoluto, limitándose a yacer allí tendida y frágil bajo sus manos. Ya te lo dije en Rusia. No me importaría si viviésemos en mi fría habitación del quinto soviet, con Stan e Inga al otro lado de la puerta. Lo único que quería era vivir allí contigo. No me importa si vivimos aquí en Betel Island o en un cuartucho en Erisle. La Unión Soviética, Alemania, aquí y no me importa. Solo quiero que sea contigo. Siempre huyendo, escondiéndonos, asustada para el resto de tu vida. Dijo Alexander. ¿Así es como quieres vivir? De cualquier forma respondió ella, llorando. Solo contigo. Oh, Tania y exclamó él, soltándola. Ella se arrastró hasta él, lo sujetó por los hombros y lo zarandeó. Ni ahora, ni en Rusia, ni nunca, jamás y dijo ella, entre espasmos de ira y sollozos. Nunca te has protegido a ti mismo por mí, por Antoni. CHSSSI dijo él, abriendo los brazos. Ven aquí, CHSSSI. Pero ella no se acercaba, con las manos crispadas en actitud de súplica. Por favor, no vayamos y dijo. Hazlo por Antoni. Necesita un padre. Tania y hazlo por mí y susurró. Congelados en el tiempo, permanecieron fundidos en un abrazo de noviembre en Leningrado. Me juré a mí misma en Berlín le dijo Tatiana, hablándole al pecho que nunca volverían a tenerte. Ya lo sé respondió Alexander. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Inyectarme morfina como tenías planeado? ¿Matarme como no quisiste matar al coronel Moore? Le ofreció el brazo extendido, señalándose las marcas azules del antebrazo. Venga. Aquí mismo, Tatiana. —¡Oh, calla, cállate ya." —masculó furiosa, apartándole el brazo de un manotazo. No volvieron a hablar durante el resto de la noche. Por la mañana, sin dirigirse la palabra entre ellos y apenas a Anthony, recogieron sus cosas y se marcharon de Betel Island. El señor Spekel se despidió de ellos desde su barca, con aire apesadumbrado bajo el pálido amanecer. —¿Qué le dije, capitán? —se dirigió a Alexander. —Siempre supe que eran unos fugitivos. Tras una jornada de trayecto en absoluto silencio, en algún lugar entre las dunas de arena de Nevada, Alexander susurró, acunando a Tatiana, que estaba metida en su saco de dormir. No volverán a tenerme, te lo prometo. Ya repuso ella. Ni ellos ni yo. Venga, yo me encargaré de solucionarlo todo. Confía en mí. Confiar en ti. Exclamó Tatiana. Confiaba tanto en ti que creí tus mentiras y me marché de la Unión Soviética, embarazada y creyendo que habías muerto. «No estabas sola. Se suponía que tenías que estar acompañada por el doctor» le susurró. «Mateus ayer iba a sacarte». «Sí, pero no contaste con la posibilidad de que se muriera de repente». Tatiana inspiró hondo. «No me hables». «Quieres que haga lo que tú quieras, muy bien, haré lo que tú quieras, pero no me hables, no intentes suavizar las cosas». «Yo no puedo suavizar las cosas» repuso él. «Quiero que seas tú la que suavice las cosas». Alexander era consciente de que más allá de Sam y los norteamericanos furiosos, a quien más temía Tatiana era a los rusos. Él no estaba libre de culpa, no era inocente, y su mujer tenía motivos para estar asustada. No podía verle la cara a Tatiana. Tania dijo a Alexander despacio, en tono conciliador, acariciándola, ¿Quieres arreglar las cosas? Ayúdame a solucionar esto. Sé que no quieres vivir con este miedo paralizador. No has podido pensar con claridad en todo este tiempo. Ayúdanos, por favor. Libérate. Libérame a mí. Otra noche en Ebra, cerca de ella Scan en Idao, Alexander le dijo. ¿Cómo puedes haberme ocultado algo así? ¿Algo tan serio, tan grave? Se supone que tenemos que afrontar esto juntos, de la mano. Como amantes. Alexander estaba dentro del saco de dormir, tumbado encima de la espalda de ella, ligado a ella, las manos de ambos entrelazadas. ¿Afrontar el qué juntos? Repuso ella, con la voz amortiguada por la almohada. ¿Que te entregues a las autoridades, qué es lo que has decidido hacer en cuanto te has enterado de que estaban buscándote? Vaya, me pregunto por qué no te lo dije. Es un misterio. Si me lo hubieses dicho, lo habríamos solucionado entonces, en lugar de tener que tapar el agujero del Titanic ahora. El Titanic estaba condenado a hundirse en cuanto chocó contra ese iceberg, replicó Tatiana. Nada habría podido salvarlo, así que perdóname si te digo que detesto tus metáforas. Al final, Tatiana le dio a Alexander el número de Sam Gulota. Alexander llamó desde una cabina, Sam le devolvió la llamada y pasaron una tensa hora al teléfono, Tatiana escuchando las frases de su marido y mordiéndose las uñas. Cuando colgó, Alexander dijo que Sam había accedido a encontrarse con ellos al cabo de 10 días en Silver Spring, Maryland. Anthony, intuyendo que algo no andaba del todo bien, apenas exigía la atención de sus agotados padres. Leía, tocaba la guitarra, dibujaba y jugaba con sus soldados. Pero empezó a despertarse de nuevo en medio de la madrugada y a meterse en la tienda con su madre. Tatiana tuvo que volver a usar camisón. Sin contar historias, sin risas ni bromas, recorrieron los caminos serpenteantes de su Estados Unidos, el norte a través de los ríos de Montana, hacia el sur por las montañas de Wyoming y las zonas desérticas de Dakota del Sur. Un día tras otro, embargados por la tristeza, atravesaban el país a bordo de su nomad, plantaban las tiendas de campaña, cocinaban en las hogueras, comían de un solo cuenco. Tatiana y Alexander se subían la cremallera del saco de dormir, y luego dormían encajados el uno en el otro, un cuenco de metal dentro del otro, ella incrustada en el pecho de él, apretándose contra su corazón, engullida por su cuerpo malherido. Él no sabía qué estaba pasando. Sentía que todos sus instintos lo estaban abandonando, no lograba encontrar la salida del lodo ciego del terror de Tatiana. Ambos estaban exhaustos por culpa de sus demonios, por la inquietud durante el día y los temores por las noches. Ansiaban dormir, pero cuando el sueño llegaba, era entrecortado y negro. Ansiaban ver el sol, pero cada sol los acercaba cada vez más a Washington D.C., el epicentro de sus pesadillas. Oh, oh.